0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Устроение нашего спасения во Христе подразумевает единство литургическое, церковное, единство вокруг чаши Христовой. И если Господь в Евангелии уподобляет Царство Небесное спасение некому пиру, то это и есть в реальности церковной жизни пир евхаристический, божественная литургия. В этом средоточие спасения, потому что в этом нам подается вся полнота благодати. И апостолы, они свидетельствуют, что во Христе истина нет ни Элина, ни иудея, потому что преодолевается вообще всякая рознь этого мира, которая привнесена грехом. Апостол Павел говорит, послание к Колосянам, когда же. «Явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Имеется в виду уже второе пришествие Христова. А в отношении такой нынешней жизни апостол продолжает. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и до за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались» когда жили между ними». Но это прежде всего имеются язычники, потому что в данном случае Христос и обращается к христианам из язычников. «А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, зворечие, сквернословие уст ваших. Не говорите уже друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познание по образу создавшего его, где нет ни Элина, ни Иудея». «Необрезание, ненеобрезание, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». То есть преодоление греха и обретение во Христе жизни вечной, оно подразумевает, что все вот эти земные, важные порой для человека различия, вплоть до национальности, и более того, в другом месте апостол говорит, что во Христе даже нет ни мужского пола, ни женского. Оказалось а бы, это уже такое кардинальное различие, которое как-то очень сложно нивелировать. Тем не менее, во Христе человек получает возможность обрести такую полноту истины спасения, что все то, что имеет здесь значение, казалось бы непреодолимое или очень хорошо уж различающееся, все это оказывается во Христе уже единым преодолеваемым, в особенности то, что прямо связано с грехом. Но для этого необходимо действительно стать участником этого пира. И вот в притче о званных на пир, где мы слышим такую сакраментальную фразу, что званных много, а мало избранных, рисуется такая ситуация, что некий человек сотворил большой ужин. Это так говорит евангелист Лука. А евангелист Матфей говорит, что даже не просто человек, а некий царь. Потому что эта притча, она присутствует у Матфея в Евангелии и в Евангелии от Луки. С небольшими различается деталями, небольшими, но суть та же самая. И вот когда наступило время этого званого ужина, этого пира, посылается еще и раб за зваными. Уже все готово, говорит хозяин, говорит царь. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, женился и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тут донес о всем господину своему. Ну вообще, чисто житейской точки зрения, в общем, да, дела достаточно серьезные. Понятно, что женить бы в особенности, не говоря уже о недвижимости, о земле да и пять этих валов там тоже не шутка, надо ими заниматься. В общем, некогда прийти на пир самого царя, хотя с точки зрения даже обыденной, если это пир царский, то те, кто отказываются прямо в лицо, это говорят царю там, или через посланных, это полное безумие, потому что, ну, понятно, можно вызвать таким образом гнев самого царя, а это чревато, можно всего лишиться, и земли, и волов, и жены, и самой жизни. Но, тем не менее, вот эти вот званные почему-то проявляют такое безумие. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал работу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, вечных, хромых и слепых. Толкователи, святые отцы говорят, что в символическом отношении званные – это прежде всего фарисеи, книжники, законоучители, элита религиозная Израиля, которые в общем-то, находятся внутри града святого. Они не где-то на перепутьях и улицах. Вот. Они непосредственно в этом граде ограждения, охраняемый законом. И их не сравнишь там с нищими, увечными и хромыми, они, по видимости, благополучны. Но, тем не менее, именно они и пренебрегают приглашением на пир духовный. И созываются уже не столь знатные Мало того, созываются уже тогда язычники, которые вообще находятся действительно вне святого стана, вне святого города, а на вот этих самых перепутьях на стране далече, на проезжем тракте, вне сени закона. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал, ты еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Изгороди, в частности, как святые отцы указывают, это вообще пребывание язычников, людей, отгороженных от Бога, отгородившихся от Бога грехами и страстями, идолопоклонством, идолослужением, всякой нечистотой. Это забор, который был воздвигнут между людьми, пребывающими именно в нечестии, в погибели и Богом. И вот тут они, вот эти язычники, пребывающие в погибели, из-под этих изгородей, из состояния полной автономности, отгороженности от Бога, тем не менее призываются Господом на пир. Причем очень характерно, что в русском переводе и в современном славянском, который читается за богослужением, также говорится, что пойди по этим распутим изгородим и убеди прийти. А Вапухин, издатель Библии, толковой еще дореволюционной, говорит, что... Не совсем с греческого верно переведено слово «убеди» на русский, а больше подходит слово «понуди». Более точный был бы перевод. Возможно, он был в более раннем славянском, поскольку стариконно-славянский тоже русифицировался со временем, некоторые слова заменялись. Но на греческом, как говорит вопухин, «понуди прийти». Действительно, это очень интересная такая разница между «убеди прийти» и «понуди прийти». Очевидно, что Бог действительно, он свободу воли не попирает человека, и мы в современном мире часто слышим такие речи, что вообще религия это частное дело человека, какую он там веру исповедует. Вот как недавно Обама в своем там каком-то Рождественском или Новогоднем послании сказал, что мы должны приветствовать все религии. Ну понятно, расшаркался типичной такой политкорректности своей вот западный. И В наше время это вот именно модно утверждать, что это очень частное личное дело человека, а в общественном пространстве как бы и не должна никакая религия, истина именно веры во Христа, кого-либо стараться переубедить и тем более понудить. На самом деле не все так просто, действительно. Господь оставляет за нами свободу воли, за человеком свободу воли, но все делает для того, чтобы не просто даже убедить нас в истинности веры, а порой и понудить по жизни кого как, кого болезнями, кого скорбями, кого еще какими-то обстоятельствами. А вообще-то, если мы посмотрим на историю церковную, то история проповеди апостолов, обращенной к язычникам и последующих христиан, мучеников, это есть не просто явление некой толерантности или политкорректности. Святые мученики, они не приветствовали все религии, жертвоприношения императору, а наоборот повторяли слова апостола Павла, что боги язычников – судьбы бесы. И отказывались приносить порой жертвы императору тому же, что было политическим преступлением. То есть крайне неполиткорректно поступали. А мало того, проповедь, обращенная к язычникам, начиная с апостолов, была исполнена многими явными внешними чудесами. А это ли не есть понуждение? Когда человек ставится перед фактом чуда, за ним еще остается свобода воли. Он может отвернуться и сказать, нет, глазам своим не верю. Не может этого быть. Но на самом деле он тогда отрицает некую очевидность, явление такого промысла Божьего, такого действия Божьего, которое уже очевидно. Но для язычников тогда, для языческого мира, это было необходимо. Потому что язычники, они были довольно сильно привязаны к внешним явлениям чудесного порядка, да и в их мире чудеса были. Это в наше время порой ищем мы мироточений, каких-то еще там чудес, икон чудотворных, прозорливых старцев обязательно и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле, спустя уже 2000 лет, православие веры во Христа во святых накопило такое мощный, можно сказать, вас в священном предании свидетельств что по большому счету никаких чудес уже внешних не надо они и в языческом мире совершались языческие статуи мироточили и почитать про буддийских индуистских святых и там чудеса бывали и есть это не суть важно на самом деле по большому счету если ты уже знаешь что Христос истина чудеса они по нашему маловерию немощим как древним язычникам, для их маловерия, то что они были к этому привязаны, нужна была некая убедительность, понуждение именно что. И Господь это давал при обращении тех или иных народов. Множество чудес. Но само это понуждение, это особый промысел Божий, в то время как, конечно, оставляет Бог за нами свободу воли. Но говорит еще здесь, «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина» ибо много званых, но мало избранных». Званых много. Промысел Божий, как понуждение, для вязчей убедительности выступает очень часто со стороны Бога и по отношению к целым народам и к отдельным людям. Но выбор все равно остается за самим человеком. Разве тот же Иуда, например, не имел массу убедительных свидетельств, был призван изначально в апостольском достоинстве. Но приключилось с ним то, что он... Страсти с собственным страстям отдал предпочтение среблюбию, там еще чему-то. Это не описывается подробно. Гордыни, наверное, какой то И будучи участником Тайной Вечери, вкусил от Тайной вечери, и вошел в него сатана, и он идет предавать Христа. Вот есть очень интересное толкование одного из святых отцов. Оно очень небесспорное, такое единственное в своем роде, но оно очень по-своему интересное когда толкователь говорит, что крик Господа на кресте свершилось, относится к тому, что Христос ждал покаяния Иуды даже до креста. Но когда Иуда наложил на себя руки, свершилось то непоправимое, что уже Господь не мог поправить. Он уже не мог, не мог спасти уже Иуду, потому что Иуда совершает конечный выбор. Да, Как святые отцы говорят, он мог покаяться, но он не покаялся и свершился выбор. В пользу такой именно погибели его, становления, как сына погибельного. Но Это такое необычное толкование. Обычно мы понимаем под этим воплем свершилось, что вот свершилось спасение, и то, и другое толкование оно может иметь место, но вот здесь этот толкователь он подчеркивает, что настолько на самом деле Господь жаждет спасения всех, и в том числе Иуды, и всех званых, что промышляет об этом везде и всегда, и даже на кресте. И, конечно же, что званных много, а избранных-то мало, это для, можно сказать так, для Господа огорчительно. Но действительно, свобода воли конечная, наша человека, она не попирается. Хотя Господь эту свободу, ну, по большому счету, она не является абсолютной, можно так сказать. Господь все равно старается понудить нас ко спасению. А абсолютной свободы у нас все равно не может быть, потому что не мы сами призываем себя к жизни вечной. Если бы мы сами были властны над источником жизни вечной, то мы сами были бы как Бог. Но жизнеподателем является Бог. И Он подает жизнь человеку в свободной воле, в свободе выбора. Но эта свобода не является абсолютной именно по той простой причине, что на самом деле выбор между Богом, И не Богом, это между раем и адом, царством небесным и отсутствием полноты жизни, между именно жизнью и фактически смертью. Естественно, что это выбор совершенно, можно сказать, неравноценный, и Бог понуждает нас к тому, чтобы мы совершали выбор в пользу спасения. Само существование церкви во всей полноте, крестов, куполов, храмового здания, которое открыто совершенно, присутствует в этом мире. Первые христиане собирались в катакомбах, скрыто. А потом была, начиная с эпохи Константина Великого, избрана основа храмового зодчества, базилика. Ну, Были и другие варианты позже храмовой архитектуры, но первоначально была взята именно базилика, а это было здание общественных собраний языческих первоначально. И вот церковь, она Становится явлением таким общественным и катакомной Это уже есть понуждение, можно сказать, всех окружающих народов приглашение к спасению. И сама чаша Христова, которой мы причастны, она же нас тоже понуждает собираться здесь каждый воскресный день, как минимум. Ну, те, кто из нас действительно воцерковлены, причащаемся, вот, читать правила, каяться это же тоже занятие. Не такое легкое, вот, не такое уж простое, да и тут собираться, тесниться. Вот, это еще в свой законный, как говорится, часто воскресный день. Но ну, что нас к этому понуждает? Жажда спасения, ответная любовь к Христу. И дай Бог, чтобы нас это присутствовало и углублялось, и усовершалось, и тогда мы имеем шанс действительно стать не просто зваными, но и избранными для Царства Небесного во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.